0: Ce podcast est né grâce au soutien de Google et d'Audience, en partenariat avec le collectif 5050, /50, CNC Talents et la Queer Palm. Je suis Marie Laborie. Vous écoutez Chicane, saison 2. I decided that I was a métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce sera un métier qu'une femme ne peut pas faire.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Beaucoup plus de
0: réalisatrices prendront leur juste place. Il est normal que je sois en mouvement pour être libre Aujourd'hui au Festival de Cannes, je suis avec la comédienne Anaïs de Moustier, César de la meilleure actrice en 2020 pour Alice et le Maire. Anaïs de Moustier est cette fois l'héroïne des Amours d'Anaïs. Un premier long-métrage signé Charline Bourgeois-Taquet, projeté à la semaine de la critique. Elle partage l'affiche avec Valéria bruni tedeschi et Denis Podalides. Ce sont eux, les Amours d'Anaïs. Enfin, surtout elle. Bonjour Anaïs de Moustier. Bonjour. Cette liberté qu'a votre personnage, qui s'appelle Anaïs, on va y revenir après, euh, on l'envie, on la redoute en même temps. Vous, vous avez ressenti quoi par rapport à cette petite folie douce qu'elle a au début
1: euh, bah, en... enfin, Oui, je, moi je l'ai plutôt enviée, cette liberté, parce qu'en fait, euh, je, je pense que je suis quelqu'un d'assez poli. Euh, enfin voilà, j'ai été bien élevée, et elle, ne n'est pas du tout. Elle a une sorte de franchise, elle a une sorte de... Oui, de détente à affirmer et à assumer ses choix, ses désirs. Ça la rend assez déconcertante pour son entourage et parfois même un peu oui, agaçante, enfin, violente en fait. Oui. D'ailleurs, son, son, premier, son premier mec dans le film lui dit, lui dit tu es quelqu'un de violent. Mais en fait, je pense qu'effectivement, euh, assumer profondément son désir euh, sans filtre euh, et sans, sans gêne, ça, ça crée de la violence chez les autres. <rire> c'est vrai, ouais. ça je l'ai déjà éprouvé même dans ma vie personnelle. Faire des, des grands choix, parfois ça, ça déstabilise. Donc euh, moi, je l'ai plutôt envié. Et puis après, c'est vrai que cette liberté, elle est aussi... Euh je trouve, euh, euh, physique. enfin Je sais pas comment dire, j'ai ressenti quelque chose dans le corps avec ce rôle. C'est quelqu'un qui, euh, c'est une jeune femme qui agit, euh, déjà par la parole, parce qu'elle parle tout le temps, qu'elle est dans un espèce de débit comme ça, très rapide. Et donc moi, dans la vie, j'ai un débit rapide, mais je me suis encore plus... Euh, dit que j'ai poussé ça au maximum pour rentrer dans son souffle. Et puis elle court, donc il euh, y, y a non seulement euh, la parole, mais aussi le corps, l'agitation, la sensualité. Euh, il fait chaud dans le film, j'étais très peu maquillée, coiffée. Je me sentais vraiment très proche de moi dans la vie. Et, et ça, c est, c est, cet abandon-là, c'était très agréable C'était seulement
0: agréable ou ça, ça peut être un peu angoissant et La question vient aussi parce que vous vous appelez Anaïs Et que le personnage s'appelle Anaïs Donc du coup, la, la distance peut-être nécessaire, elle n'était elle, elle, elle pratiquement pas là
1: Disons que le, le fait qu'elle s'appelle Anaïs, ça ne m'a pas dérangé. J'y ai peu pensé pendant le tournage À part à un moment Et c'était plutôt très très euh, bénéfique euh, je pense à la scène de, Il bon, un peu, faut pas trop, dévoiler le film, mais il y a une scène en gros de transmission qui, qui pour moi est très importante dans le film. Elle arrive plutôt à la fin, mais c'est une histoire d'amour entre entre deux femmes, mais c'est aussi vraiment une histoire de transmission. Je trouve comment quand on aime quelqu'un, en fait, il nous, il nous renseigne sur, sur ce qu'on est, sur ce qu'on va devenir. Enfin, on s'apprend des choses quoi. L'amour c'est pas que des échanges euh, euh, sur le moment quoi. C'est parfois, ça, on, on emporte avec soi toute une histoire. Enfin. Euh, on se modifie avec les histoires d'amour, pardon. Et en gros, euh, à un moment, le personnage de Valéria Bruni euh, dit plein de choses que je trouve très belles à mon personnage, notamment sur le fait qu'elle doit se servir de ses élans, elle doit se servir de ses émotions et faire une force de, de son émotivité en gros. Et, et ça, euh, le personnage de Valeria s'adressait à moi en m'appelant en Anaïs. Et je me souviens que le texte me parvenait en, enfin, encore plus que d'habitude. Ça m'allait vraiment genre droit au cœur, quoi, ce qu'elle disait. Parce que je trouve que le texte est très bien écrit et que Valeria est une femme que j'admire et en tant que réalisatrice, en tant qu'actrice. Donc d'un coup, ce texte prenait tout son sens, et encore plus grâce à ce prénom ouais. qui est le nom. Alors
0: justement, vous l'avez expliqué, Anaïs tombe amoureuse d'un homme d'abord et d'une femme ensuite, avec une intensité un peu différente. Cette fluidité, elle a sans doute toujours existé dans la vie, mais là, j'ai l'impression qu'on la montre de plus en plus facilement au cinéma, et qu'on la vit
1: aussi peut-être de plus en plus facilement dans la vie. Euh, oui, pour moi, c'était... En fait, c'est fou, parce que je me suis rendue compte, en faisant les interviews, là, à quel point euh, c'était pas le sujet du film... Euh que cette jeune femme d'un coup fasse un choix homosexuel et je, et je me réjouis de ça en fait que ce ce soit pas un film sur l'homosexualité ou que ce soit pas évoqué comme un comme un sujet c'est un non sujet effectivement elle a un désir très libre et et là elle passe d'un homme à une femme euh, ce qui compte surtout c'est oui justement la, la, la grande différence d'intensité c'est à dire que quand elle est en fait au début du film elle est dans des relations amoureuses où elle est dans le contrôle où elle gère en fait où, finalement, elle s'abandonne assez peu. Et c'est un personnage qui a l'habitude de réfléchir, de penser, d'analyser. Une jeune femme très cérébrale qui théorise beaucoup sur la vie et qui, voilà, semble au contrôle. Et à un moment, elle se fait surprendre par une histoire d'amour avec cette femme. Et ce que je trouve très beau, c'est que c'est le moment où là, elle ne contrôle plus rien et où elle, elle est déstabilisée. Et en fait, bah voilà, c'est ça le, le miracle de l'amour. C'est qu'à un moment, il n'y a, a plus de, de contrôle. Il y a une forme de gravité qui arrive aussi. Oui, une quoi. profondeur, exactement. Elle, elle baisse un peu les armes. Elle, elle, elle arrête de se défendre en fait, c'est un personnage très défendu, qui peut, qui peut sembler presque un peu dur quand elle parle de son avortement, elle, elle le balaye comme ça d'un revers de la main, euh, sa mère est malade, elle n'arrive pas à s'y intéresser vraiment, elle est très finalement très pudique, très défendue, et, et cette histoire d'amour la, la rapproche d'elle, et la, et la... oui lui fait même ralentir aussi, enfin, elle, 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 est, elle est moins dans la course folle, elle est, elle est plus près d'elle, elle, elle s'accepte un peu plus... Euh...
0: Mais c'est en ça qu'elle est représentative de beaucoup de jeunes femmes de 30 ans de cette époque. Elle n'est pas rassurante parce qu'elle fait des choix qui ne correspondent pas à ce qu'on attend. Elle n'est pas dans la morale de ce que devrait être une jeune femme de 30 ans dans les idées générales.
1: Ouais, complètement. Et, et, et surtout, elle s'autorise à se poser la question. Est-ce que enfin, la question du couple, la question de, oui, de vivre avec quelqu'un ou non quand on est euh, amoureux, dormir avec quelqu'un ou non euh... Euh, elle, se... enfin, elle trouve ridicule l'espèce de, de cliché bourgeois dans lequel l'homme le, avec qui elle est qui est un homme marié la, 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 la met enfin, voilà, elle est... ouais, en effet elle fait, elle fait des vrais choix elle, elle... Mais parce qu'en fait aujourd'hui on peut s'autoriser ça quoi. rien ne nous oblige vous pensez qu'on peut vraiment se l'autoriser bah, de plus en plus on essaye il enfin, y a des gens qui ne se l'autoriseront jamais il et... y a des gens qui s'autoriseront l'autoriseront toujours et... <rire> j'espère être de ce côté là mais en effet c'est plus ou moins facile selon les cultures et, mais en tout cas, euh, en tout cas moi, j'ai à cœur de défendre des personnages comme celui-là parce que c'est vrai que c'est très agréable en fait, de, de, de porter cette parole-là d'être le vecteur d'une ouais, forme de liberté j'ai toujours eu la, la sensation que quand, en tant qu'actrice euh, on n'était pas forcément dans le militantisme en permanence mais en tout cas, faire le choix des films c'est déjà politique et faire le choix des rôles, ça l'est euh, encore plus évidemment et ce personnage-là, il est vraiment résolument moderne c'est vrai, je trouve parce qu'elle parce qu est aussi dans le plaisir en fait, et dans le désir. C'est-à-dire qu'elle qu n'est pas en lutte contre, contre quelqu'un. Elle est juste, euh, elle est juste euh, en quête de sa liberté et elle, elle vit ça comme une conquête. Et moi, je sais que j'ai ça dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment une, une soif d'absolu. De, de, j'ai envie que les choses elles soient belles et grandes et que les amours soient grands. Et je n'ai pas envie de céder à un espèce de truc un peu médiocre en demi-teinte. Enfin, non
0: elle vous ressemble beaucoup hein, quand même. Bon.
1: Euh, oui, 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 clairement. Elle me ressemble. Mais ouais, ouais elle me ressemble. Après, je... elle est encore plus libre que moi et elle est plus insolente, quoi. Bref. Ouais. Elle est plus insoumise
0: encore, quoi. Personnellement, euh, sur un podcast, je peux me permettre de parler de moi. Moi, je vis avec une femme, j'ai eu des enfants avec une femme. Et j'ai réalisé en regardant votre film que quand j'étais adolescente, plus jeune, j'aurais adoré voir ça justement. Ah ouais. Mais oui, parce qu'il n'y en avait pas des films comme ça où une femme pouvait avoir un désir pour une autre femme de façon comme ça, libérée de toute culpabilité. Décomplexée totalement. Voilà. Ouais, ouais. Et, et ça, j'imagine que vous en avez conscience de l'importance que ça peut avoir, certains rôles comme ça
1: sur des les jeunes, jeunes femmes. C'est ouais, ouais, trop bien, c'est génial. Oh, bah ouais, ça, ça, ça me ça me réjouit franchement. C'est trop bien parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune. Enfin, mon désir de, de jouer, il est venu aussi en m'identifiant à des personnages féminins. Et je me rappelle notamment de l'effronter de Charlotte Gainsbourg. Et, me... et c'est vrai que la, la puissance que peuvent avoir les images sur euh, sur des, des enfants, sur des jeunes femmes, c'est immense en fait. Et, et je me rappelle que l'effronter, enfin, c'est des petites choses. Hein, je me souviens pas très bien du film aujourd'hui, mais je me rappelle que le, justement l'insoumission le, le, bah, de Charlotte Gainsbourg, son énergie, sa violence, sa colère, elle m'était vraiment mais arrivée dans la face. Et je me suis dit oh là là, mais oh, qu'est-ce que j'aimerais être à sa place. Ça avait réveillé quelque chose en moi. Donc euh, oui, évidemment, euh, c'est super si, si des jeunes femmes voient ce film et, et, et sentent qu'en fait il n'y a pas de problème, quoi.
0: En tout cas, il n'y a pas de problème à le vivre soi-même après. À il le y en vivre en avoir ailleurs.
1: Oui, Oui, peut y en avoir avec son entourage. Ou genre, et quoi. dans
0: l'effronter, la colère, la colère, vous, ça vous a permis de, de, de comprendre que la colère, ça peut être une
1: énergie intéressante. Complètement. Ouais. Et puis, et puis surtout, enfin, en fait, ça m'a fait aussi comprendre qu'en qu en fait euh, bah, déjà que j'avais de la colère en moi, qu'elle n'était pas forcément euh, exprimée, et puis que. Euh, que le jeu, c'est un, un formidable vecteur de libération. Quoi. Enfin, je, je, je me disais, c'était vraiment un truc de pur plaisir. Que je me disais, Charlotte Gainsbourg, dans ce film, ça a l'air d'être agréable, j'aimerais bien être à sa place. J'avais envie de rentrer dans ma télé, je me rappelle très bien, c'était vraiment euh, très organique comme sensation. J'avais envie d'être dans la télé et puis de faire comme elle. Quoi. Comme quand j'ai vu euh, « À nos amours euh, » de Piala. C'est des films où il y a des personnages féminins, des, des, comme ça, des héroïnes qui me semblaient mais, trop belles. Quoi. Et je, voulais, euh, je voulais faire comme elle. Et maintenant, vous avez du plaisir à tourner, du plaisir physique. Ah ouais, bah ouais, beaucoup, bah ouais, énormément. Bah c'est fou parce que en fait, jouer, c'est vraiment... Enfin, euh, il y a quelque chose de très intellectuel dans, le fait de, dans les choix que je fais. C'est-à-dire, je choisis le metteur en scène, j'adore la discussion qui, qui vient avant un film autour d'un rôle, d'un film et le point de vue du, du metteur en scène. Mais après, il y a quelque chose de très organique et très... Enfin, en fait, très primaire, quoi. Comme jouer à la, à la dinette ou jouer à la marelle. Enfin, c'est marrant, en fait. Ce film, c'est le premier film
0: de, de Charlène Bourgeois-Taquet, mm -hmm. avec qui vous avez une relation qui, qui date un petit peu maintenant, vous vous connaissez bien. Euh, notamment sur ces scènes euh, de, de, de Charnelle avec, avec Valéria Brunet-Tedisky et, et, et même Podalides, Bruno Podalides, euh, euh, c'était important le regard d'une réalisatrice. Là, je parle du fameux, on parle de male gaze sur les regards ouais. des actrices. Et là, c'est un film male gaze, en fait. <rire> ouais. Ça, ça, ça change quelque chose
1: ou pas bah, Il y a un truc qui me pose problème dans le film, c'est horrible, hein, parce que je me suis rendu compte de ça hier, quelqu'un me l'avait dit, mais hier je l'ai vu vraiment très fort, c'est qu'il y a un moment qui, qui pour moi ne va pas à, à ce titre-là, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène où je défonce l'alarme, la, euh, et en fait je défonce l'alarme incendie, et je suis intégralement nue, et je me souviens que j'avais posé la question à lui avais dit, mais pourquoi est-ce que je ne prendrais pas un pyjama ou un truc sur la... Enfin ouais, voilà, un vêtement sur la... Et elle m'avait dit... Moi, je trouve que l'effet comique sera vraiment beaucoup plus fort si tu es intégralement nu, debout sur la table, en train de briser cette alarme. Et en fait, moi, j'ai toujours besoin d'une nécessité, j'ai toujours besoin du, du sens pour pouvoir euh, être nu, en fait. Et j'ai aucun problème avec ça, si je comprends. Et elle m'avait convaincu. Je lui avais dit, ouais, t'as raison. Franchement, euh, c'est vrai que ce sera plus drôle. Et, et oui, je l'ai fait. Sauf qu'en fait, dans le film Podalides, il, se, il met un vieux caleçon. <rire> t'as vu J'ai remarqué, ouais. Bah, oui. bah oui. Bien sûr. Et euh, quelqu'un l'a fait remarquer en disant, mais pourquoi toi t'es tout de et pourquoi lui, il aurait eu le temps de remettre son petit caleçon tranquille Bon, voilà. Petit, petit déséquilibre Il y a eu une explication là-dessus ou pas Bah non, il n'y en a pas, il hein. faudrait demander à Charline Mais en tout cas euh, Oui, euh, pour moi Ce qui compte surtout c'est son regard euh, Au montage euh, Déjà pour faire ces scènes là, moi, j'ai besoin qu'elles soient très chorégraphiées à l'avance, j'ai besoin qu'on en parle beaucoup Qu'il y ait un cadre un peu Parce que ça ne marche pas quand on improvise les scènes d'amour C'est un peu horrible, ça m'est déjà arrivé, c'est pas cool mais, euh, Et puis surtout le montage, quoi, confiance en son regard Pour que ça soit beau, et je trouve que les scènes elles sont belles ouais, Elles sont très belles Elles sont subtiles vous avez
0: été une des premières à signer l'appel de 50-50 à l'époque, il, il y a trois ans. Vous vous souvenez pourquoi vous avez eu envie de le faire à l'époque
1: bah Parce que ça me semble évident qu'il bah, qu faut qu'il y ait une parité, que les gens soient payés pareil. Enfin, voilà, ça, ça me semble nécessaire, en fait. Et... Oui, évident. Mais dommage qu'on qu en soit encore à de telles inégalités. Quoi. Dernière
0: question, et merci encore. Euh, vous avez eu le temps de voir des films un petit peu
1: Oui. J'ai vu une Samuel Tess, Petite Nature, qui est exceptionnellement beau. Et ce soir, je vais voir Nani Moretti. Je suis trop contente.
0: Retrouvez tous les épisodes de Chicane sur vos plateformes habituelles. Ce podcast a été imaginé par Iris Bray et Maxime Rosniewski, produit par Pardi Productions. Au son, Morgane Lafort et Michael Kandelman. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre des étoiles. A bientôt et bonne projection.